0: Die Folge 90, Service Design Thinking, den Kunden und den Mitarbeiter immer im Blick. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Wie du weißt, haben wir in Eitel eine Phase, die sich Service Design nennt. Wenn du dir dann die einzelnen Prozesse dieser Phase anschaust, siehst du, das schon irgendwie sehr technokratisch und nicht nach Design aus. Wir haben die Designkoordinierung, das Risikomanagement, Capacity Management, Availability Management und Supplier Management. Um mal einige der Prozesse zu nennen. Hauptsache Management. Dabei schwingt doch in dem Wort Design etwas Schönes, Wohlfeiles und auch Künstlerisches mit, oder? Darum geht's auch beim Service Design Thinking nicht. Es geht um das Erlebnis, welches du als Konsument eines Service hast. Das wichtigste Grundprinzip ist die Ausrichtung auf unseren Kunden und sein Erlebnis mit dem Service in all seinen Lebenszyklusstufen. Ich spreche heute mit Katrin Mattes über Service Design Thinking. Die ganzen Links aus dem Gespräch findest du unter www.different-thinking.de 090. Du wirst in dem Gespräch erfahren, dass die Ausrichtung auf den Kunden gleichzeitig einen ziemlichen Nutzen für dich als Mitarbeiter hat. Nun zu meinem Gespräch mit Katrin Mattes. Hallo Katrin, einen wunderschönen guten Mittag und bitte stell dich doch unseren Hörern als erstes selber vor.
1: Hallo, ich bin Katrin Mattes. Ich komme auch aus dem IT-Bereich, habe in Furtwang im Schwarzwald Online-Medien studiert, da ist ein hoher Informatikanteil mit drin, aber auch etwas Mediengestaltung und Medienwirtschaft, sodass man am Ende des Studiums breit aufgestellt ist, sich in allen Bereichen ähm, Grundlagenwissen angelernt hat und sich dann im Studium weiter spezialisieren kann. Ich habe mich dafür entschieden, nach dem Studium in einer Freiburger Agentur anzufangen, habe dort den Bereich Beratung aus- und aufgebaut und war vor allem für die Konzeption von Websites und Apps zuständig und bin 2011 über den Begriff Service Design gestolpert, der für mich damals noch neu war und habe angefangen, mich darüber schlau zu machen, habe alles gelesen, was ich darüber finden konnte, weil es doch meine Philosophie ganz gut wiedergegeben hat und als die Agentur dann geschlossen wurde, habe ich mich zu dem Schritt entschieden, das äh, selbstständig zu machen und mich auf Service Design Thinking zu spezialisieren. Das war vor sechs Jahren, seitdem bin ich eben freiberuflich tätig und wollte das Ganze aber noch ein bisschen professioneller aufstellen und habe ein Masterprogramm gesucht, was berufsbegleitend möglich war und bin da in Finnland fündig geworden. Und habe im Dezember 2015 einen MBA in Service Innovation and Design dort abgeschlossen.
0: Jetzt hast du gerade zwei Begriffe genannt. Ich möchte noch einen dritten hinzuwerfen und dich dann bitten, uns zu sagen, dass das alles das Gleiche ist oder dass es unterschiedlich ist. Sprich, uns aufklären. Du hast mhm. von Service Design gesprochen, du hast von Service Design Thinking gesprochen und mhm. dann lasse ich das Service noch weg. Ich meine als drittes Design Thinking. Mhm. Die drei Begriffe. Wo liegt der Unterschied?
1: Genau, gute Frage, weil selbst Experten haben da keine ähm, einheitliche Meinung. Manche sagen, es ist das Gleiche, andere betonen eher die Unterschiede. Ähm, ich habe vor, hab vor kurzem auch einen Blogbeitrag darüber geschrieben, ähm, wo ich so ein bisschen meine Einschätzung dazu teile. Und zwar. Verstehe ich es so, dass Design Thinking die Denk- und Arbeitsweise von Designern beschreibt. Und Service Design nutzt Design Thinking, geht in meinen Augen aber noch viel weiter. Weil viele sehen es so, dass Service Design Design Thinking für Dienstleistungen ist. Aber im Service Design gibt es die Service Dominant Logic als Logik der Wertschöpfung die sagt, dass eigentlich alles ein Service ist. Das heißt, es kommt für die Kunden gar nicht drauf an, ob man ein Produkt oder eine Dienstleistung hat, sondern es zählt das Ergebnis von dem Ganzen. Und damit wird im Prinzip alles zu einem Service. Und Service Design lenkt ein bisschen den Blick auf die Logik der Wertschöpfung. Es lenkt den Blick auf die gesamte Dauer der Kundenbeziehung und die Verzahnung zwischen den einzelnen Komponenten. Das macht Design Thinking nicht so explizit. Es gibt sicher auch Projekte, wo das der Fall ist. Aber meistens ähm, kümmert man sich im Design Thinking um, um ein, eine bestimmte Komponente und im Service Design eher um, um dieses Gesamtbild. Und für mich der große Unterschied ist, dass das Service Design auch interne Prozesse mit ähm, beinhaltet. Das heißt, es steht zwar der Kunde im Fokus, es geht immer darum, dem Kunden eine gute Erfahrung zu bieten, aber letztendlich steht auch die Mitarbeitererfahrung ähm, im Fokus. Das heißt, dadurch, dass man für die Kunden gute Erfahrungen schafft, dass man das Ganze gut verzahnt im Hintergrund, die internen Prozesse schafft, ähm, soll auch die Erfahrung für die Mitarbeiter besser sein. Und Service-Design-Thinking ist dann eine Kombination, die von einigen genutzt wird. Ich nutze sie auch gerne, um es abzugrenzen, zum Beispiel zu Service-Design im IT-Service-Management. Da kommt es manchmal zu Missverständnissen. Wenn man das Service-Design-Thinking betont, hat man einerseits die Methode mit, äh, betont, mit der man arbeitet und grenzt es eben ganz klar ab, was man in dem Moment meint.
0: Genau, wir haben ja im Service-Management auch eine Phase im IT, die sich das Service-Design nennt, wo letztlich nicht das rauskommt, worüber wir heute hier sprechen wollen. Mhm. Ähm, deswegen ist ganz wichtig, dass wir die Begriffe ein wenig auseinanderhalten. Du mhm. hast in einem der ersten Sätze gesagt, Arbeitsweise von Designern. Mhm. Macht mich neugierig. Erzähl bitte mehr.
1: Ja, ähm Service Design funktioniert ganz unterschiedlich, ist es nicht so streng reguliert. Und der erste Schritt in einem Projekt ist immer, den Prozess zu planen. Die Arbeitsweise von Designern ist, dass sie sich immer wieder öffnen und dann das Ganze wieder eingrenzen. Das heißt, man spricht davon, dass divergente und konvergente Phasen sich abwechseln. Das heißt, bevor man startet, man stürzt sich nicht direkt in die Lösung sondern man versucht wirklich erstmal die Herausforderungen zu verstehen, ähm, öffnet sich erstmal, recherchiert erstmal, spricht mit Nutzern und erst dann widmet man sich der Lösung, weil man will die richtigen Dinge entwickeln, bevor man die Dinge richtig entwickelt. Das heißt wirklich erstmal den Kern finden, ähm, worum es wirklich geht und erst dann in die Lösungsfindung gehen. Die Ideen macht man mit schnellen Prototypen greifbar und testet sie auch wieder mit Nutzern. Das heißt, es ist ein sehr ähm, ja, schrittweiser Prozess, ähm, in dem man sich der Lösung annähert. Und es gibt dann ein Set an Methoden, im Prinzip so eine Art Werkzeugkoffer, wo man sich dann je nach Projekt ähm, passende Methoden raussuchen kann, die zu dem Projekt passen die vielleicht auch zu dem Team passen, mit dem man arbeitet. Und es sind vor allem einfach verständliche Aktivitäten und Visualisierungstools, die aber auch in interdisziplinären Teams möglich sind. Das heißt, man braucht kaum Spezialkenntnisse dafür und oft werden auch Kunden direkt in den Prozess einbezogen. Das heißt, zumindest indem man sie befragt oder beobachtet, aber oft sind auch wirklich Kunden dann in Workshops dabei und arbeiten an der Lösung mit. Wie gesagt, es ist kein starrer Prozess. Es gibt kein, kein richtig oder falsch. Das ist für viele auch ähm, erstmal überraschend. Aber letztendlich muss man immer schauen, was passt genau für das Projekt. Was bringt einen in dem Moment weiter? Und ähm, wenn man merkt, man kommt mit der Methode, mit dem Prozess an der Stelle nicht weiter, dann ähm, wandelt man das Ganze ab, probiert eine andere Methode aus und nähert sich so dem Ganzen an.
0: Was du jetzt beschrieben hast, das erinnert mich an meine ersten Berührungspunkte mit Design Thinking, wo gesagt wurde, erstmal den Problemraum weiten, dann das tatsächliche Problem eingrenzen, den Lösungsraum weiten und dann die Lösung finden.
1: Genau, ja.
0: Mhm. Und jetzt kommen die service-spezifischen Dinge doch hinzu. Also du hast vorhin noch von der Logik der Wertschöpfung gesprochen.
1: Mhm.
0: Magst du dazu noch ein paar Worte bitte erklären?
1: Ja, die, die service-dominierte Logik ähm, sagt eben, im Gegensatz zu der güterdominierten Logik, die in den letzten Jahrzehnten sich durchgesetzt hat in, in unserer Wirtschaft, die einfach sagt, ein Produkt gewinnt in einer Wertschöpfungskette mit jedem Schritt an Wert und wird am Ende gegen Geld eingetauscht. Mhm. Und die wird jetzt immer weiter abgelöst durch diese neue Service-dominierte Logik, die eben sagt nicht, das Produkt an sich hat einen Wert, sondern der Wert liegt erst dann, wenn ich das Produkt benutze, in dem Kontext, wo ich es benutze, und wenn ich es schaffe, damit meine Ziele zu erreichen. Und dann ist es eigentlich egal, ob es ein Produkt ist oder eine Dienstleistung. Das heißt, der Fokus geht darauf, wie kann man den Kunden helfen, ihre Ziele zu erreichen? Wie kann man den Kunden helfen, erfolgreicher zu sein? Und darauf richtet man eben alles aus.
0: Und ich habe im Vorfeld Unseres Gespräches angefangen, das Buch, ich glaube, es heißt Service Startup, mhm. ähm, zu lesen. Bin noch nicht durch und dort haben mich so in der Mitte drei Sätze angesprungen. From Products to Services, from Transactions to Relationships, from Ownership to Access.
1: Mhm.
0: Und das fasst ja das, was du beschrieben hast, gerade wunderbar zusammen. Genau, ja. Und wenn wir mal rausschauen und uns mal die geliebte deutsche Automobilindustrie nehmen, da sehen wir ja auch ganz starke Entwicklung dahin, weg vom Verkauf des Fahrzeugs, hin dazu, dass ich das jetzt einfach, zumindest in einer größeren deutschen Stadt, ähm, mir am Straßenrand nehmen kann, ein Stück fahren kann und dann wieder abstelle und quasi für die Nutzung zahle.
1: Genau. Die, ähm, die Aufgabe, die dahinter steht, ist einfach, ich möchte von A nach B kommen. Mhm. Und dafür gibt es verschiedene Lösungen, je nachdem, auch je nach Kontext. Wenn ich zu Hause bin, nehme ich das Auto, was in der Garage steht. Ähm, wenn ich in der Stadt wohne, kein Auto habe, dann nutze ich vielleicht Carsharing. Und wenn ich in der fremden Stadt bin, dann nutze ich ein Taxi oder öffentliche Verkehrsmittel. Ähm, das heißt, die Aufgabe wird auch von der gleichen Person je nach Kontext einfach anders gelöst und ich finde, das sind andere Lösungen notwendig. Ja? Hm.
0: Ja das setzt an die Produzenten natürlich ganz andere Ansprüche. Die haben ganz andere Herausforderungen zu lösen als das, was in einer produktorientierten ja, Gesellschaft funktioniert. Dort geht es ja darum, das Produkt zu bauen, mhm. das zu bewerben und zu verkaufen und danach ist Schluss. Na gut, es gibt vielleicht noch ein After Sales und einen, beim Auto gibt es eine Werkstatt, aber letztlich war es das ja. Genau. Serviceorientiert sieht das ja ein klein wenig anders aus.
1: Genau und das ist auch ähm, gerade in der digitalen Transformation das, was Unternehmen verstehen müssen, dass es nicht nur um neue Technologie geht, sondern auch um ein Umdenken, ähm, wie man wirklich Kunden über längere Zeit begleiten kann, über den eigentlichen Kauf hinweg oder auch schon vor dem Kauf entsprechend unterstützen kann. Ähm, da geht der Trend immer mehr hin. Mhm.
0: Ja, und wenn ich jetzt mal bei uns in die Disziplin Service Design beim ITIL reinschaue, dann sind da Dinge drin wie Service Level Management, Risikomanagement, Kapazitätsmanagement, Verfügbarkeitsmanagement, Compliance Management, Architekturmanagement. Der Kunde kommt da nicht wirklich vor.
1: Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir in der IT da so das eine oder andere Problem haben.
1: Genau, diese ganzen Dinge sind sicher wichtig im Hintergrund als Basis, aber wichtig ist eben auch zu verstehen, wie der Kunde den Service wahrnimmt und, und was davon beim Kunden ankommt und äh, der Blick fehlt an der Stelle tatsächlich.
0: Und wenn man in so ein Unternehmen reinschaut, dann habe ich schon manchmal das Gefühl, da herrscht so eine Friss- oder Störbstimmung. Und die Fachseite bedient sich dann doch eher der externen Services. Wenn ich jetzt so über die Verbesserung nachdenke, dann kommt mir ein Begriff in, in den Kopf, ähm, Customer Journey.
1: Mhm.
0: Passt der dazu?
1: Der passt dazu, genau. Da geht es eben darum zu verstehen, ähm die, die Erfahrung des Kunden zu verstehen, also welche welche Schritte erlebt der Kunde, ähm, in welchen Kanälen zum Beispiel auch, also oft ist es ja mittlerweile kanalübergreifend, dass man nicht mehr nur eine Applikation auf einem Gerät nutzt, sondern auf verschiedenen Geräten das später fortsetzt. Ähm, vielleicht auch Emotionen zu verstehen, die, die dabei entstehen, ähm, Punkte, wo Dinge schief gehen können für den Kunden und dann auch zu überlegen, wie kann man sowas vermeiden oder wenn Fehler passieren zumindest, wie kann man damit umgehen, das dem Kunden möglichst angenehm zu präsentieren.
0: Und diese Kundenreise, die umfasst doch eigentlich vom Anfang, also der Kunde informiert sich über irgendeine Leistung, über einen Service, er bestellt ihn, er bekommt ihn geliefert, er nutzt ihn, er hat Probleme damit und am Ende gibt das wieder zurück. Richtig?
1: Mhm. Mhm. Genau, das ist so eine typische, im Prinzip so, ein, so, ein, so eine Buyer-Journey. Also mhm. wenn man irgendwas kaufen möchte, dann ähm, hat man verschiedene Phasen vor der Nutzung, während der Nutzung, nach der Nutzung. Ähm, man kann das Ganze aber auch ein bisschen unabhängig davon sehen weil oft sind es ja Dinge, die man über längere Zeiten nutzt. Das heißt, diese, diese Kaufphase vorher und diese Phase danach ähm, ist oft viel kleiner als die tatsächliche Nutzungsphase. Und ähm, da kann man sich auch anschauen, zum Beispiel, wie oft wird das Produkt äh, genutzt ähm, oder auch mal, was ist so ein typischer Tagesablauf von einem Kunden. Und da lässt sich auch oft viel rausnehmen. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt einen wundertollen Service haben möchte, meinen Kunden anbieten möchte, hm. wie komme ich dahin?
1: Ähm, ja, natürlich erstmal verstehen, ähm, was den Kunden wichtig ist. Vielleicht, wenn es schon einen Service gibt, was an dem jetzigen Service oder dem Service von, ähm, von Mitbewerbern nicht gut funktioniert, wo man Dinge besser machen könnte. Ähm, dann Ideen entwickeln, ähm, Prototypen entwickeln, das Ganze mit Nutzern testen und eben gut planen. Das heißt, ähm, sich wirklich zu überlegen, wie bringt man das Ganze oder, oder wie schafft man auch die internen Prozesse, dass am Ende die Kundenerfahrung gut ist. Ähm, darüber wird sich oft wenig Gedanken gemacht. Es gibt oft so ganz stark die Innensicht, dass man ähm, nur die eigene Abteilung im Blick hat oder nur das eigene Unternehmen, aber sich wenig Gedanken macht, wie diese ganzen Teile, gerade auch mit Partnern, mit Kunden, ähm, zusammenwirken müssen, damit es für die Kunden angenehm funktioniert.
0: Hm. Ich bin auf der Recherche, nach dem Begriff Service-Blueprint über deine Webseite, auf deine Webseite gekommen. Mhm. Und ich glaube, nach de, de, den Service-Blueprint, den ich gesucht habe, ist ein anderer als den, den du da beschrieben hast. Allerdings bin mhm. ich an dem hängen geblieben. Mhm. Weil das ist an der Stelle doch ein sinnvolles Werkzeug, um genau diese Interaktion zwischen Kunde, Service und internen Prozessen zu visualisieren, zu designen und auch zu hinterfragen.
1: Genau. Ein Service-Blueprint ist ein Tool, um die Kundenerfahrung und die internen Prozesse zu visualisieren. Das heißt, es bringt an der Stelle wirklich die Perspektive der Kunden und der Mitarbeiter zusammen, die Innen- und die Außensicht. Das Ganze ähnelt durchaus den Ablaufdiagrammen, wie man sie aus BPMN oder UML kennt, ist aber nicht so stark geregelt. Das heißt, es gibt auch hier kein richtig oder falsch. Es gibt ganz viele verschiedene Arten, einen Blueprint darzustellen. Und die, der, ja, die wichtigste Komponente ist, dass man unterscheidet zwischen Frontstage und Backstage, was man vom Theater oder von Konzerten kennt. Das heißt, das meiste passiert hinter der Bühne, hinter den Kulissen. Davon bekommt man gar nichts mit. Das ist auch im Unternehmen so. Ähm, man sieht immer nur einen kleinen Teil davon, was auf der Webseite veröffentlicht wird, was man in der Interaktion mit Mitarbeitern des Unternehmens erlebt. Und das kann man eben visualisieren, um wirklich auch das Verständnis zu schaffen, wie wirkt sich das auf die Kunden aus, was im Unternehmen passiert, das heißt, es kann da sehr chaotisch zugehen und die Kunden bekommen lange davon nichts mit. Aber meistens wird doch die Erfahrung der Kunden getrübt, wenn im Hintergrund irgendwas nicht ganz passt. Und das Tool kann man in verschiedenen Phasen einsetzen. Man kann es einsetzen, um bestehende Angebote zu analysieren oder auch zu vergleichen. Und man kann es dann einsetzen, um... Services zu optimieren oder ganz neue Services zu planen und ganz schön auch als ähm, wirklich Dokumentation oder zu, äh, zu Schulungszwecken, weil es durch die visuelle Darstellung meistens relativ schnell greifbar ist. Das heißt, man kann neuen Mitarbeitern ähm, das mit einer kurzen Erklärung zeigen und die verstehen relativ schnell ähm, diesen Gesamtprozess und, und ihre Rolle darin.
0: Ich versuche mir das jetzt schon, seitdem ich das gelesen habe, für IT-Services vorzustellen, wie ich ja. das da einsetze. Hast du damit schon Erfahrung gemacht?
1: Im Prinzip sind ja meistens IT-Services irgendwo Teil davon. Also meistens gibt es ja Kanäle, für die ein IT notwendig ist. Mhm. Das heißt, eine Interaktion mit einem Unternehmen kann auch sein, dass man einfach mit der Webseite interagiert, statt mit dem Mitarbeiter. Das heißt auch wirklich, die IT-Prozesse sind dann Teil des Service-Blueprint. Mhm. Vermischt sich aber an der Stelle dann eben mit allem anderen, das heißt auch mit dem persönlichen Kontakt, mit einem Kontakt per Telefon und so weiter.
0: Wenn ich so eine Dienstleistung wie beispielsweise Fliegen oder Bahnfahren oder so anschaue, ja, da mhm. sind das letztlich Berührungspunkte, Touchpoints, die ich da mit einer Webseite oder einer App habe. Klar, mhm. verstehe ich. Ja. Aber wenn ich jetzt einen Service habe, beispielsweise Lohnabrechnung, mhm. das ist ein Service, den konsumieren die Mitarbeiter in der Buchhaltung, die halt die Lohnabrechnung machen, die die Gehaltszettel drucken, sv meldungen und so etwas machen dann ist da ja nicht mehr viel mehr, außer das, in Anführungsstrichen, ein bisschen IT. Mhm. Und die 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 Interaktion letztlich ist, da sitzt der Mitarbeiter, sitzt vor dem Computer, tipp, macht irgendwas mit seinem Programm.
1: Mhm.
0: Wie, 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 da tue ich mich jetzt ein bisschen schwer zu sagen, wie ich das jetzt in so einem Blueprint darstellen würde.
1: Aber auch da gibt es verschiedene Berührungspunkte des Mitarbeiters mit dem Service. Das heißt, mhm. zu verschiedenen Gelegenheiten wird der Service genutzt. Es kann auch aussagekräftig sein, wenn man sieht, es passiert ganz viel im Hintergrund, mhm. aber mit dem Kunden findet kaum Interaktion statt. Das ähm, passiert oft mit IT-Services, die eher unscheinbar sind, die auch unbemerkt einfach im Hintergrund laufen. Ähm, da sieht der Kunde gar nicht so recht, was für einen Wert dieser Service hat. Und spätestens, wenn es dann darum geht, ähm, um die Zahlungsbereitschaft, kann das ein Problem sein. Das heißt, es kann auch solche Dinge aufdecken. Und ansonsten kann man wirklich ähm, ja, gut visualisieren, wo, wo sind die Berührungspunkte zwischen den Mitarbeitern, ähm, die den Service nutzen und was passiert dann alles in diesem Service im Hintergrund.
0: Mhm. Das heißt, in meinem jetzt konkreten Fall würde ich hingehen und die Berührungspunkte wären halt einmal bei beispielsweise Krankmeldung, dass das mhm. eingetragen wird, bei Urlaubsanträgen, bei der Lohnabrechnung. Mhm. Okay.
1: Genau. Gut.
0: Und dann sprichst du da auch von einem physischen Beweis. Mhm. Was verbirgt sich dahinter?
1: Genau, wie gesagt, ähm sind gerade Dienstleistungen oft unscheinbar. Ähm, es gibt ein schönes Beispiel dafür ähm, für einen solchen Beweis. Und zwar, wie man bemerkt, ob im Hotelzimmer das Badezimmer hm. geputzt wurde. Ja. Und da ist oft das Toilettenpapier gefaltet. Ähm, das einfach als Beweis dafür, dass man auf den ersten Blick sieht, ach, da war jemand da, ähm, da wurde sauber gemacht. Vielleicht sieht man es auch auf andere Art und Weise, kommt immer darauf an, wie, wie ordentlich man ist. Ähm, aber man kann solche Beweise eben auch bewusst schaffen in Situationen, ähm, wo Dinge eher unscheinbar sind, ähm, dass man da nochmal einfach kleine Dinge einbaut, die ein Stück weit den Wert kommunizieren. Beziehungsweise gibt es Beweise auch, ähm, ja, als Nachweis dafür, dass eine Aktion erfolgreich war. Das heißt, wenn ich etwas buche, dann bekomme ich ein Ticket. Mhm. Und das Ticket ist mein Beweis dafür, dass ich das Recht habe, zum Beispiel die Reise anzutreten. Und wenn ich das nicht habe, da gibt es verschiedene Situationen. Ich habe mal versucht, telefonisch meinen Mobilfunkanbieter zu wechseln. Hab dann zwei Wochen später mal nachgefragt, was daraus wurde, und es wusste niemand mehr von meinem Anruf. Und ich hatte keinen Beweis dafür. Ich habe keine SMS bekommen, keine E-Mail-Bestätigung bekommen. Das heißt, ich konnte nicht beweisen, dass ich angerufen habe und dass ich das schon längst beauftragt hatte. Und diese Beweise geben den Kunden einfach ein gutes Gefühl zu wissen, ach, das hat geklappt. Hier, ich habe was in der Hand, ich kann nachweisen, dass das schon läuft.
0: Ich schaffe also mit so einem Servicebeweis auf der einen Seite Verbindlichkeit als mhm. Serviceanbieter gegenüber meinem Kunden und auf der anderen Seite es ist es für mich ja auch nochmal ein zusätzlicher Punkt, um mit dem Kunden in Kontakt zu treten und für ein gutes Serviceerlebnis zu sorgen.
1: Genau, ja. Mhm.
0: Also im Hotel, ja. Ich denke mir auch immer, da war jemand im Bad und hat das die das Toilettenpapier gefaltet. Und es war noch jemand da, der alle Lichter angeschaltet hat,
1: mhm.
0: damit wir sehen, dass alle Glühbirnen in Ordnung sind.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall passiert. Jetzt beschäftigst du dich ja hauptberuflich mit dem Thema. Mhm. Was treibt Unternehmen dazu, Service Design zu betreiben? Wo, wo liegt der Nutzen für die Unternehmen?
1: Für die Unternehmen vor allem darin, den Kunden und den Mitarbeitern eine bessere Erfahrung zu bieten. Das heißt, ähm, zufriedenere, loyalere Kunden zu haben und auch zufriedenere, loyalere, produktivere Mitarbeiter. Das schafft einen Wettbewerbsvorteil, ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht auch gegenüber Mitbewerbern, die den Schritt noch nicht gegangen sind. und führt letztendlich meistens zu mehr Umsatz und Profitabilität. Manchmal spart man auch Kosten, eben indem man interne Prozesse ähm, verbessert. Aber das ist nicht Fokus des Ganzen. Das heißt, es geht wirklich darum, das erstmal für die, ähm, für die Kunden zu verbessern. Meistens verbessert sich dadurch auch etwas für die Mitarbeiter. Und je nachdem werden auch Kosten gespart. Aber es geht eben nicht darum, das auf Effizienz zu trimmen. Und da ist es immer noch so, dass viele ähm, Unternehmen viel Geld in Werbung stecken, damit im Prinzip die Erwartungen nach oben treiben und immer noch wenig investieren, wirklich mal ihren Service zu verbessern. Was ich wahrscheinlich eher noch rumsprechen würde, weil loyale, zufriedene Kunden ähm, sagen das auch gerne weiter. Das heißt, es würde schon helfen, einfach ein bisschen mehr zu investieren in die Verbesserung vom Service, bevor man dafür in großem Stil Werbung macht.
0: Jetzt hast du es schon dreimal gesagt. Die Mitarbeitererfahrung verbessern, der Mitarbeiter wird zufriedener. Mhm. Die Brücke habe ich noch nicht gefressen.
1: Mhm. Genau. Im Prinzip, es braucht auch, ähm, es braucht zufriedene Mitarbeiter, um überhaupt einen guten, eine gute Servicequalität leisten zu können. Weil Mitarbeiter, die, die nicht loyal sind, die nicht zufrieden sind, ähm, die werden einfach auch nicht ihr Bestes geben in dem Unternehmen. Ähm, und meistens leiden die Mitarbeiter darunter, dass eben interne Prozesse nicht gut abgestimmt sind, dass es beim Kunden nicht gut ankommt. Das heißt, dass es Beschwerden gibt von Kunden, dass Dinge im Hintergrund nicht so funktionieren, wie sie sollten. Und da hilft Service Design eben, weil es diese Abstimmung macht, auch viel abteilungsübergreifend arbeitet, dass man überhaupt mal ein gegenseitiges Verständnis hat, warum ein Kollege aus der anderen Abteilung vielleicht Dinge so macht, wie sie gemacht werden. Und wenn das Verständnis erstmal da ist, dann sind die Lösungen oft relativ einfach, weil man dann zusammenschauen kann, wie kann man das dann besser machen, wie kann man das so machen, dass allen die Arbeit leichter fällt und man die Kunden besser bedienen kann. Mhm.
0: Das ist ein interessanter Punkt, weil gerade, wenn ich mir it abteilung anschaue, da haben wir ja schon sehr oft ein ausgeprägtes Silo-Denken
1: mhm.
0: und auch ein ausgeprägtes Silo-Handeln, ohne jetzt wirklich die Leistung für den Kunden im, im Blick zu haben.
1: Mhm, genau.
0: Also da würde das ja, interpretiere ich jetzt, massiv helfen.
1: Ich denke schon, ja. In der, aus der Erfahrung bisher, ähm, findet so ein Austausch oft auch ähm, auf einer gewissen Führungsebene statt. Das heißt, vielleicht tauschen sich die Abteilungsleiter aus, aber die Mitarbeiter selbst ähm, sind doch oft in ihrer eigenen Abteilung und, und bekommen gar nicht so viel davon mit, was andere Abteilungen gerade beschäftigt. Und da hilft es einfach für das gegenseitige Verständnis schon, ähm, solche Gesamtprozesse mal gemeinsam anzuschauen. Und einfach mehr miteinander
0: zu reden. Ne? Was kann ich jetzt als IT-Abteilung tun, um diese Werkzeuge, Ideen, Prinzipien auf meine Serviceabbringung anzuwenden, um da besser zu werden? Was wären jetzt so ja, drei wichtige Tipps von dir oder Punkte, wo du sagst, damit anfangen, darauf konzentrieren? Hm.
1: Ja, ich sehe, ich sehe sogar viele Parallelen und Anknüpfungspunkte, zum Beispiel auch gerade zu agilen Methoden.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, die Denkweise ist nicht ganz fremd. Wahrscheinlich mal anfangen, wirklich mal zu schauen, welche Methoden eignen sich, was sind, ja, was sind die Ziele, die wir haben und, und wie können wir die erreichen? Vielleicht auch schauen, gerade wenn man wenig Erfahrung hat, sich da auch begleiten lassen extern oder ähm, in einer Art äh, Training das ganze ähm, ja, das Wissen dazu erarbeiten. Und dann ist es eben wichtig, dass man wirklich mit anderen Abteilungen zusammenarbeitet, vielleicht auch mal wirklich mit Kunden stärker zusammenarbeitet. Also einfach Kollabor kollaborativer und ähm, das Ganze ganzheitlicher sind. Mhm.
0: Wäre es aus deiner Sicht eine gute Idee, jetzt bei dir auf den Blog zu gehen, über Service-Blueprint zu lesen, sich vielleicht noch ein bisschen schlauer zu machen und dann einfach mal für einen Service damit zu starten und zu schauen, ja, was läuft denn da eigentlich bei uns in der Abteilung oder in unserem IT-Department ab?
1: Im Prinzip ja, wie ich gesagt habe, es gibt keinen kein richtig oder falsch. Ähm, von daher kann man das, kann man einfach mal damit starten, ähm, kann schauen, ob es einem hilft. In, in dem Anwendungsfall erfahrungsgemäß hilft es dann doch, wenn jemand dabei ist, der die Methode schon schon etwas besser kennt, der dann vielleicht auch die Fallstricke kennt. Weil ich habe es auch oft schon erlebt, dass ähm, dass jemand sagt, ich habe das ausprobiert, aber es hat mir gar nichts gebracht. Und ich glaube, dass es oft daran liegt, dass es einfach ähm, ja nicht ideal angewendet wurde in dem Fall. Das heißt, man kann damit ein bisschen wissen, kann man das Ganze auch, auch dann in die Richtung lenken, ähm, dass es einen Wert hat für das Team. Mhm.
0: Wissen ist ein gutes Stichwort, mhm. Hast du ein, zwei Bücher, bei denen du sagst, ja, die solltet ihr zu dem Thema lesen?
1: Es gibt ein relativ neues Buch, das heißt This is Service Design Doing. Ja. Das ist der Nachfolger von This is Service Design Thinking, was ein super Handbuch ist, um Methoden kennenzulernen und was viele Wissenshäppchen bietet. Also so ist so, so ein Überblick und mit ganz vielen Menschen weltweit, also wirklich das geballte Wissen der der weltweiten Service Design Community erstellt. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es ist kein Buch, um von vorne nach hinten durchzulesen, aber immer wieder zum Nachblättern und ähm, irgendwas nachzuschlagen. Und wer lieber etwas wirklich von vorne nach hinten lesen möchte, da gibt es zwei Bücher, die ein bisschen die Zusammenhänge und die Bedeutung von Design über die Formgebung hinaus thematisieren. Das ist einmal The Design of Business von Roger Martin von der Harvard Business School und Change by Design von Jim Brown von IDEO, der ganz stark in diesem Design-Thinking-Umfeld tätig ist.
0: Mhm. Drei Bücher, die ich natürlich in den Shownotes zu unserem Interview verlinken werde. Mhm. Wo finden wir dich im Internet?
1: Mich vor allem auf meiner Website katrin-mattis.de. Dort schreibe ich auch, je nachdem, wie es meine Zeit erlaubt, immer mal wieder Blogbeiträge zu verschiedenen Themen. Und sonst bin ich in den sozialen Medien aktiv, auf Facebook, auf Twitter, in Xing, in LinkedIn. Da kann man mich auf jeden Fall auch finden.
0: Auf deine Webseite werde ich natürlich auch in den Shownotes verlinken. Katrin, ich danke dir für das Gespräch und ich werde mich auf jeden Fall weiter mit Service Design beschäftigen, mhm. weil ich glaube... Das ist ein Baustein, den wir im Service-Management brauchen, wenn wir nicht wie in der Vergangenheit das Management in den Vordergrund rücken wollen, sondern eher den Service und damit den Kunden. Mhm. Ich danke dir. Danke. Soweit mein Gespräch mit Katrin Mattes. Was meinst du nun? Haben wir bei der Definition von Services noch mehr zu tun, als du dachtest? Die Webseite von Katrin und die Buchempfehlungen sind sicher ein guter Start- um dich weiter damit auseinanderzusetzen. Links dazu findest du wie immer unter www.different-thinking.de und mit www.different-thinking.de slash 090 kommst du sofort auf diese Folge. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.